0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy estoy puntual a la cinta quincenal con un episodio para mostrarte mis experiencias con distros ligeras. Ponte cómodo y disfruta de este momento, porque este programa, el número 45, empieza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel repasaré las distros ligeras que he probado en un netbook de hace más de 10 años, para comprobar sus posibilidades en dispositivos antiguos. En el gestor de paquetes te hablaré de Etcher, aplicación multiplataforma para grabar las ISOs de tus distros preferidas en tus pendrive o tarjetas SD. En comunidad Linux conoceremos a Galpón, grupos de amigos de Linux de Pontevedra, comunidad que está detrás de Minino, una distro ligera de la que me he enamorado. Por último, en área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo kernel. tema central Después de estar con portátiles de última generación, démosle la vuelta a la tortilla y volvamos a un concepto que me gusta mucho, el reciclaje. Si en algo nos diferenciamos de otros sistemas operativos es en darle más oportunidades a equipos antiguos y poder seguir disfrutando de ellos. Con Genio Linux no hay equipo que, estando en buenas condiciones, debamos descatalogarlo por viejo. Esta posibilidad de poder revivirlos, de darle más usabilidad y que podamos sacarle partido, es reseña nuestra. Ya toqué estos temas en el episodio 3 sobre rescatar PC viejos y en el 8 sobre entornos de escritorio. Ahora quiero profundizar un poco más en las experiencias que he tenido con un netbook antiguo, de más de 10 años. Un portátil Fujitsu Amilo Intel Core Duo de 12 pulgadas y un giga de RAM. Un banco de prueba para las distros ligeras y todo un reto para quien desee encontrar la distro liviana definitiva, si es que la hay. Antes de empezar a describir cada una de ellas, me gustaría dejar bien claro unos puntos. Es lógico que con ciertos conocimientos y experiencia podamos utilizar cualquier distro madre, como por ejemplo Debian o Arch, y configurarla a nuestro antojo para que su instalación sea lo más liviana posible. Un entorno de escritorio que no coma muchos recursos, un gestor de ventanas sencillo y que los paquetes que se ejecuten al principio sean solo los necesarios y ligeros. Nos valdría con todo esto para tener totalmente afinado nuestro sistema operativo, pero no busco eso, busco la sencillez de instalar una distro que ofrezca un rendimiento óptimo para máquinas antiguas, con una interfaz lo más sencilla y operativa posible y con un número de aplicaciones preinstaladas que la hagan muy funcional, todo esto que sea lo menos farragoso posible en manos noveles. Y en lo concerniente a entornos de cristorio, estos han madurado lo suficiente como para descartar algunos por la creencia de que son malos gestores de memoria RAM. Un ejemplo de esto son los comentarios que escucho últimamente con la buena optimización de KDE Plasma en sus últimas versiones, llegando a consumir al arrancar 300 MB con todas las funcionalidades que puede ofrecer. No caigamos en viejas tablas de rendimientos que ya están obsoletas. Ahora vamos a realizar un listado de nueve distros ligeras que he probado, todas intentan ofrecer un rendimiento óptimo para ordenadores con componentes limitados, lo interesante es que al ser tan antiguos la compatibilidad con Genio Linux está prácticamente garantizada, además de ofrecer mejores resultados que el sistema con el que fueron ideados, normalmente Windows XP o 7, sistemas que no tienen soporte en la actualidad y que con los años su uso se ha vuelto prácticamente imposible. Si tienes alguno de estos por ahí, puedes probar, rescatarlo y darle un uso para los más peques, uso multimedia o donarlo a alguien que pueda sacarle partido. Vamos allá. Puppy Linux. Sin duda, toda una referencia en distros ligeras. Operativa desde 2003 y en la actualidad su distro oficial está basado en Ubuntu o Slackware, con gestor de ventanas JMW. Tiene versiones tanto para arquitectura 32 bits como para 64. Importante la primera para los ordenadores viejos, incluso si son de 64 bits, pues parece que les sienta mejor. Sus ISOs apenas superan 300 megas, con lo que te puedes hacer una idea de su ligereza. Puedes instalarlo en el PC viejo o arrancarlo desde el USB con posibilidad de persistencia, guardando los cambios que generes en él al apagar la computadora, Aspecto muy importante si quieres llevarlo en el bolsillo para usarlo en cualquier PC. Su aspecto y configuración me parecen demasiado sencillas, lo que tendrá sus defensores y detractores. Creo que existen otras que dan mejor experiencia, sobre todo a quienes desconocen Linux. También existe la dificultad de estar en inglés, en lo personal más por estética que por funcionalidad y que el cambio a nuestro idioma no es total, más bien lo contrario. Genial para máquinas con el disco duro defectuoso, ya que podemos arrancar desde el USB sin problema. Pupilinux tiene su puesto bien ganado en distros ligeras, por ser una referencia desde hace muchos años, pero entiendo que las hay más conseguidas, siempre desde mi punto de vista. Pipermin OS Hace ya un buen tiempo que probé esta distro liviana. Basada también en Ubuntu, la 1604.3 LTS la completa con el entorno de escritorio XFCE y algo de LXDE. Tiene una aplicación interesante que lanza web apps como si fueran aplicaciones independientes. Su estética está muy conseguida y es de las que más me ha gustado. Soy muy fan de los iconos mix Muy llamativa para nuevos usuarios. También es bastante configurable y se adaptará a prácticamente cualquier necesidad que tengas. Sus ISO son de 1,2 GB con lo que con respecto al anterior te darás cuenta que no busca la sobriedad como meta, sino más bien en dar un gran arsenal de aplicaciones para que tengas una distro completa. Esta distribución no le ha ido del todo bien a mi viejo netbook. Con algunas aplicaciones en curso se ralentiza y la experiencia no es lo satisfactoria que esperaba. Aun así, me ha gustado mucho el concepto de aportar muchas posibilidades y que visualmente sea muy atractiva. Si tu ordenador no es muy limitado, deberías tenerla en cuenta. Bunsen Labs. Pasamos a la primera distro ligera basada en Debian que he trasteado. En concreto, en Jessie. Los que llevan años conocerán su predecesora, Bunch Linux, siendo una continuación de esta llevada por su nueva comunidad. Destaca su entorno de escritorio, open box, de los más minimalista y sobrios, que con temas oscuros enamora a los que buscan la sencillez como máximo exponente. Es ligera como una pluma y de la que mejor le ha sentado a mi mini portátil. Destacar de ella su panel Team 2 y su display Conky para tener monitorizado desde el escritorio muchos elementos del ordenador. Esta distribución Geniulinus está muy valorada por aquellos que buscan sobriedad y rendimiento y como dije anteriormente, le va a eso de temas oscuros. A mí este tipo de paletas me está gustando mucho últimamente y la verdad que le da un aspecto estético singular. Quizás esté más orientado para los que llevan unos años con el ñu y el pingüino, yo no lo recomendaría para aquellos que quieran tener una primera experiencia en Genio Linux en general, pero ya se sabe, para gustos, colores. Su ISO en 32 y 64 bits es de unos 800 megas. En resumen, creo que es apta para conocedores de nuestro sistema, pero no me llega a convencer como distro de entrada. Lo dejo a tu consideración. Raspberry Pi Desktop Raspbian, la distro Debian para la placa simple ARM más famosa de todos los tiempos, también tiene su versión para x86. Basada en la versión Stretch, es una copia idéntica de la ISO para la Raspberry Pi. Posee su propio entorno de escritorio Pixel, que visualmente puede ser más cercano a los más pequeños de la casa. Solo posee una única versión en 32 bits y su dimensión es de 2,2 GB. Lo interesante es que admite persistencia de forma muy sencilla y como su fundamento es dar asistencia a entornos educativos, tienes un buen arsenal de aplicaciones para tal efecto. Es una de las últimas que he probado y me he llevado una grata sorpresa. La traducción no es total al español y a veces se siente un poco ralentizada. Si vienes de trastear en la Raspberry Pi, te la recomiendo para seguir con el mismo aspecto visual, servicios y aplicaciones, también si el uso va a ser educativo por sus programas en serie, especialmente en programación, como Python, Scratch, Sony Spy, Java, como por sus iconos, que son un poco mayor de lo normal. Body Linux Volvemos con Body Linux a un concepto que se repite en varias distros ligeras. Utilizar el potencial de un Ubuntu LTS, añadirle un entorno de escritorio sencillo y ágil, en este caso uno propio, llamado Moxka Desktop, una variante de Slade 17, y aderezarlo con configuraciones y aplicaciones adicionales para que la experiencia sea lo más completa posible. Destaca su aspecto visual, uno de los más conseguidos desde mi punto de vista, y su ventana de inicio rápido, de utilidad para los que deseen embarcarse en Linux. Viene con tres variantes, estándar de 64 bits, legacy de 32 bits y app pack, con un extra de aplicaciones ya de base. Su peso es de 700 MB, 690 y 1,3 GB respectivamente. Yo me decanté por la segunda para probarla en el netbook, temas oscuros y claros a elegir y bastante configurable. Tuve una experiencia muy parecida a Pipermin OS. Linux Lite: El eslogan de Linux Lite es sencillo, rápido y libre. Promete ser un paso sin complicaciones del sistema operativo de las ventanas a GNU/Linux. Se basa en Ubuntu 16.04.3 LTS con escritorio XFSE. Es de las que más aplicaciones vienen preinstaladas para que los novatos no tengan ningún problema. Tiene sus variantes en 32 y 64 bits con un peso de 1,1 GB en ambas. Bastante configurable en su cuidado aspecto visual lo que ayudará a entrar por los ojos a todos aquellos que queramos evangelizar. Es la primera de las que he probado en el ranking de DistroWatch, exactamente en el número 20. El requerimiento mínimo es de 512 MB de RAM y un procesador de 700 Hz, pero se aconseja 1 GB de RAM y 1,5 GHz. Entenderás que su rendimiento es un poco más exigente que otras. Aún así, me dio muy buenas sensaciones en el Fujitsu Amilo. Lubuntu. Lubuntu se define a sí misma como liviana, rápida y sencilla. Ha sido de las listros ligeras más conocidas por estar arropada por Canonical como su sabor más ligero. Su entorno de escritorio es LXDE, con unos muy pocos requerimientos al sistema, solo superado en este listado que he probado por OpenBox. Elige también aplicaciones ligeras que no disparen el consumo. Tiene ISOs para arquitecturas de 32 y 64 bits de poco más de 900 MB de peso en su última versión 17.10. También tiene sendas versiones LTS 16.04.3. Ya hace años la probé en viejos ordenadores y es una apuesta segura y conocida. Si te gusta Ubuntu, aquí tienes la de la casa. LXLE Linux Singular y como anillo al dedo el eslogan de esta distro revive ese viejo PC. Se identifica con los adjetivos simple, elegante y familiar. Utiliza la misma fórmula que otras muchas, base de Ubuntu 16.04.3 LTS, entorno de escritorio LXDE y personalización en fondos de pantallas con aplicaciones livianas. Otra más a tener en cuenta en este abanico de Ubuntu remozada. Tiene ISOs en 32 y 64 bits con la mayor dimensión que he visto en estas distros. 1.5 y 1.4 GB respectivamente. Para máquinas con 1 GB de RAM como la mía, su funcionamiento es modesto, sin más, a veces poco fluido. Una distro bonita gráficamente, pero a mi juicio no aporta nada diferente a otras con la misma base y entorno de escritorio. Minino Y llegamos a la última distro de la lista, distro ligera con la que me he quedado y que cada día me gusta más. Minino es una distro hispana de origen gallego auspiciada por Galpón, grupo de amigos de Linux de Pontevedra, que está pensada para ejecutarse en equipos con pocos recursos, hardware u obsoletos, hasta 10 o 12 años de antigüedad. El proyecto ve la luz en 2008, de la unión de dos proyectos con el mismo propósito, Galpón Mini más Minino. El proyecto Galpón Mini se inicia de la necesidad de disponer de una distribución actualizada, en gallego y castellano, para ordenadores reciclados provenientes de la Universidad de Vigo, del Grupo de Reciclaje Informático de la Universidad de Vigo, Gruby. El área de software de Gruby está coordinado por miembros de Galpón. El proyecto Minino comenzó como un intento de construir una distro medianamente actualizada para ordenadores robustos. Esto quiere decir que son máquinas que aguanten, como ninguna, el peso de los años, el polvo, las temperaturas extremas, los golpes las subidas de tensión y a los numerosos manazas que aporrearon sus teclados y cacharrearon con sus tripas. En este momento está disponible la versión 3.0 Keyless basada en Debian Jessie más el entorno de escritorio LXDE. Está disponible con dos núcleos, un núcleo 686 PAE y otro de 64 bits donde solo el núcleo de 64 bits es para usos específicos. El peso de las ISO es de 1 GB. En esta última versión dispone de cuatro instaladores que operan de la siguiente manera. El modo desentendido es el recomendado para los más inexpertos. Este modo tiene dos variantes, una automática que es la más sencilla y ocupa todo el disco y otra manual que te permite elegir la partición en la que queremos hacer la instalación. No permite configurar ningún parámetro. El modo básico nos permite ajustar algunos parámetros nos recuerda al instalador de Debian. Permite escoger el disco de destino e instalar la partición home separada, pero no permite configurar usuario. El modo avanzado es muy sencillo. Nos permite configurar el usuario y su contraseña. El arranque lo pone siempre en el MBR del primer disco SDA. El modo experto está indicado solo para usuarios con experiencia en la configuración de múltiples particiones. Te animo a utilizar el modo avanzado de entrada para tener usuario y contraseña. Es una pasada la cantidad de scripts de la propia Minino. Su aspecto visual es muy colorido. Bueno para algunos, un poco chillón para otros. El comportamiento es espectacular. Prácticamente ningún tirón o falta de fluidez en su rendimiento. Un aspecto a tener en cuenta es su traducción al español, que es completa en toda la distro. Esto no lo conseguí en la mayoría de las anteriores de forma automática y total. Agradecer a Galpón este fantástico trabajo con esta distro. Hablaré de esta asociación más tarde en comunidad Linux por todo lo que realizan. Todas las distribuciones que he probado para el capítulo de hoy las tienes en las notas del programa. Seguro que se me han quedado algunas distros ligeras que tú conoces y que pueden ser una gran oportunidad para nuestras máquinas antiguas. Anímate a comentarlo en avpodcast.net podcastlinux distros ligeras y así hacer más comunidad. Sin duda, de lo mejor que da GNU/Linux es dar oportunidades a esos ordenadores que otros sistemas operativos dan de lado. Gracias de antemano por todos esos comentarios que nos ayuden a sacarle partido a esas máquinas. Por cierto, ¿ya has desempolvado alguna para revivirla? ¿A qué esperas? Gestor de paquetes Analizamos una aplicación Si eres de los que pruebas distros en tu ordenador asiduamente, seguro que tendrás un arsenal de pendrive dispuestos a ser quemados. Hay muchas aplicaciones y el comando DD desde la terminal para realizarlo. Te voy a proponer una aplicación gráfica sencilla para ello. Etcher es un programa multiplataforma. Lo puedes usar tanto en Linux, como en MacOS, como en Windows. Es software libre, con licencia Apache 2.0 y su repositorio está publicado en GitHub. Las principales funciones de Etcher son detección de USB y SD, descartando los discos duros para no perder por error material sensible, una interfaz amigable, multiplataforma como te expliqué anteriormente, validación de la ISO quemada para verificar la integridad de esta, graba directamente ISOs comprimidas y presumen de ser hasta un 50% más rápidas que otras. En Linux se distribuye en APP Imagen, un formato que permite suministrar paquetes Linux con la capacidad de ejecutarse en diferentes distribuciones. También tiene repositorio para paquetes Deb y lo puedes encontrar en el gran repositorio AUR para Arch y derivadas. La fundación Raspberry Pi aconseja a Etcher para quemar sus distros en tarjetas SD, con lo que te podrás hacer una idea de su eficacia y sencillez. Si alguna ISO se te resiste, esta aplicación te salvará de muchos quebraderos de cabeza. Puedes echarle un ojo en etcher.io. Pruébala y nos comenta. Comunidad Linux. Galpón es la asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a promover y difundir el uso de software libre en la sociedad gallega, especialmente en su ámbito más cercano, Pontevedra. El grupo de amigos de Linux de Pontevedra, Galpón, está detrás de muchas iniciativas y eventos, de las que destaco sus distros mininos y pícaros, como también sus conferencias, campañas y actividades. Se constituyen como asociación formal el 16 de noviembre de 2002 de la mano de un grupo de 14 estudiantes de distintas ingenierías de la Universidad de Vigo. En sus 15 años de vida han realizado acciones tan interesantes como los ciclos Universidad e Geniulinus o Software Libre contra la Propiedad Intelectual, Campaña contra las Patentes, Conferencia de Richard de Stallman en Vigo en 2005 celebraciones del Software Freedom Day, la primera en 2006, cursos sobre gestión informática libre, talleres de hardware y software libre y cartografía con OpenStreetMap en institutos de Vigo. En 15 días podremos charlar con ellos acerca del software libre, sus iniciativas y proyectos y, por supuesto, las distros que patrocinan. No te pierdas el próximo Linux Connection. Te aseguro que te va a encantar. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los siguientes. Tenemos nuevos comentarios en iTunes. Es una buena forma de darnos a conocer en ambientes fuera de Geniulinú. Si puedes dejar uno, te lo agradecería un montón dj.com pone, gracias, muchas gracias por compartir, enseñar, educar y defender unos valores que hacen falta. Pues gracias, Dani. La verdad es que me alegra mucho que me pongan estas cosas porque me anima bastante. Muchas gracias. SR Solis comenta, pingüinismo en estado puro. De la mano de Juan descubrirás todo lo que te puede aportar Linux en particular y el software libre en general, me encanta el estilo de descubrimiento porque en Podcast Linux Juan nos cuenta cómo aprende y descubre todo lo que este mundo engloba. Sin radicalismo, lo cual es muy de agradecer, pero con una pasión fantástica. Además, tiene una cartera de invitados magnífica, de gente muy ilustrada y versada en el mundo del software libre. Pues muchas gracias, Sergio. Sergio es uno de los que llevan bitácora de ciberseguridad. Y te lo agradezco mucho, la verdad es que me ha gustado. Además que no me has comentado que me habías puesto nada en iTunes y yo te lo valoro mucho. Muchas gracias, Sergio. También nos han dejado varios correos en podcastlinux@avpodcast.net Ahí va el primero. Hola Juan, mi nombre es Sergio, soy usuario de GNU/Linux desde hace bastante tiempo y soy un fiel defensor de software libre. Lo primero de todo es felicitarte por tu podcast. Los contenidos son de buena calidad y la producción es excelente. Siempre me da la sensación que estoy escuchando un programa de radio. Te escribía para sugerirte que en alguno de tus siguientes programas hablaros un poco de cómo podemos comunicarnos de forma libre. Esto es, redes sociales y chat libre. Por ponerte un ejemplo, podrías hablar de Mastodon y un Social como alternativas a Twitter y Diáspora como alternativas a Facebook. Por otro lado, estaría muy bien que trataras el tema de Haber XMPP como alternativa a WhatsApp Telegram. Por mi parte, estoy muy involucrado en el avance de Haber XMPP. Tengo un servidor casero que uso para hablar con algunos amigos y familiares. En los últimos tres años su desarrollo ha avanzado mucho y podemos encontrar muy buenos programas tanto para móvil como para el escritorio. Lamentablemente, es muy difícil convencer a los demás para que prueben estas redes sociales y chats libres. Por eso te pedía que como amantes del software libre que somos, debemos intentar difundir la idea para que más gente conozca estas redes y empiecen a usarla. Y tú, con tu programa, puedes llegar a más gente. En tu caso, te veo que publicitas bastante en Telegram, es verdad que es una fantástica herramienta y para ti es una forma muy buena de llegar a muchas personas ya que la usa mucha gente. Sin embargo, no deja de ser una herramienta privativa más, donde solo los clientes son publicados como software libre. Sin embargo, el servidor es privativo y depende de una sola empresa. Yo por mi parte, si no sabes demasiado sobre Haber XMPP, estoy encantado de ayudarte. Así que espero tu respuesta afirmativa y que empecemos a hablar sobre Jaber o Jaber. No sé cómo se pronuncia la verdad, perdona. Un saludo una vez más y felicidades por tu podcast. Pues Sergio, lo primero, gracias por este correo que todos los oyentes saben que es lo que más me encanta porque es lo más personal que me puede dar un oyente es que se preocupe por, bueno, redactar y mandarme un correo. Lo apunto y además te digo que, que lo haré, lo haré. Y para eso te voy a necesitar a ti porque yo desconozco bastante y voy a repensarme cómo estoy utilizando mis redes sociales yo creo que hay que hacer las dos cosas en lo personal, ¿eh, Sergio tanto mmm, inculcar que hay redes sociales libres y chats libres, pero seguir en aquellos privativos con la intención con la sola intención de dar a conocer los libres vamos a ver si por ahí seguimos, pero sí que debería usar alguna cuenta en redes libres y también desde ahí eh, comentarlo, muchas gracias Sergio Zafol escribe. Hola Juan, tengo una hija y quisiera ponerle un equipo en su sala de estudio. La intención es que empiece a familiarizarse con las TIC y que vaya conociendo poco a poco todo el potencial que tienen. También que seas consciente de lo que significa y de los peligros. Para ello he pensado en rescatar un viejo equipo y ponerle una distro ligera, pero adecuada para el uso que necesita un niño de 8 años. Me gustaría que pudiera poner algún tipo de control parental. ¿Crees que el tema da por un capítulo de podcast Linux, Linux y niños? Pues eso, quería darte una idea por si lo quieres tratar en tus podcasts. Un saludo Linuxero y a seguir adelante, crack. Pues bueno, de distros ya lo sabes. Minino o Pícaros lo vas a utilizar muy bien. Con el tema de algún control parental te dije OpenDNS. Pero bueno, eso es privativo. No sé si estará seguro que hay alguna versión en este sentido que sea libre y también yo creo que lo que podrías hacer también eh, es utilizar en los routers que ya lo he hablado en algún Linux Express eh, flashearlos con OpenWRT y poder crear por ejemplo por ejemplo una WiFi específica para tus hijos y que tengan ahí cierto control, que tenga cierto control ahí y que solo bueno, tengas una wifi general para casa y para los adultos y otra para los más pequeños que se puede conectar, desconectar a ciertas horas y todo eso. Creo que con OpenWRT se puede conseguir y además creo que también podría utilizarse algún tipo de control parental. Lo voy a revisar, pero creo que algo se puede hacer y eso puede ser una buena idea. Venga, un abrazo. En avpodcast.net nos han dejado los siguientes mensajes. Ángel dice, muy buenos tus podcasts y los audios de Telegram, seguidor desde el primer día. Tengo una duda con respecto al sistema operativo que usas. Creo que usas om. Pero en una foto de la preparación de los podcasts aparece Ubuntu Unity con el Escape. ¿Cuál usa? Pues bueno, Ángel, utilizo muchas distros. A ver, KD Neon es la principal que la tengo tanto en, en el Slimbook One como en el Simpa de X220, que es la que más me gusta y que me resulta difícil de quitármela porque... A veces quiero probar más pero me quedo con ellas porque la verdad es que son muy estables y muy funcionales a la vez. Y por otra parte eh, he probado Linux Mint eh, Cinnamon que la tengo en otros dos ordenadores que también va muy bien la verdad y el que has visto el Ubuntu Unity que no suelo usarlo es con el UltraMove que me prestó Band. La verdad es que me gusta usar de todo un poco. ¿eh? Tengo varios ordenadores que no utilizo mucho para bueno, pues, tratar con ellos muchas distros. Como ves, con el Netboot viejo pues he estado metiéndole muchas distros para ver cómo se comportaba. Me gusta probar. Tampoco bueno, pasar de una a otra, pero sí tener algunas estables en algunos ordenadores estables. Y en otros ordenadores puedes ir probando algunas que salen nuevas o algunas que me van comentando YoYo -yo, o el Elaf, por ejemplo. Me gusta probarlas porque va bueno, a ver cómo, cómo van mejorando cada una de estas distribuciones y se nota mucho. Venga, un abrazo. gomas y Lau comentan algunos problemas de la pantalla del UltraMove en los dos episodios que realicé para ellos. Eh, yo lo que le he comentado es que no lo percibí en el mío, pero eran aspectos muy puntuales de, de fuga de, de LED en la pantalla, que sobre todo se ve por la noche, donde en algunos laterales de la pantalla se ve alguna fuga de luz. Yo eso no lo percibí, pero tampoco lo miré exactamente para ello. Y lo único que les he comentado es que, bueno, si hay algún problema con BAD, evidentemente ellos pues tienen una gestión postventa que te van a dar respuesta enseguida. Tienen número de teléfono, tienen página web eh, y cualquier cosa que te pongas en contacto de ellos, me consta que responden sin problema. O sea que lo que les hice y mi recomendación es que insistieran y llamaran, que estoy seguro que van, les va a resolver todos los problemas que les surjan en estas unidades. En Ivo leo los siguientes comentarios. Juanjo, me pone, Juan, has dado en el clavo invitando a Álvaro. Llevo más de 10 años siguiéndole y es una... encarta carta el colega, un crack. Sigue así con el podcast, saludo. Pues sí, Álvaro Nova es una pasada. Es una pasada. Yo quiero volver a tenerlo por aquí. Sobre todo porque he disfrutado mucho, mucho con él. Y creo que... No habla de Geniulinus Linux todo lo que debería hablar. Habla de otras cosas, de gaming, de lo que es también eh, fotografía, que está muy bien, que son pasiones suyas, pero de Geniulinus Linux sabe un montón y nos estamos perdiendo muchas cosas porque, bueno, por ahora, pues no desea grabar de eso. Yo le animo aquí, Álvaro Nova, a que grabes Dioscorp y a que te animes porque has dejado a mucha gente con el nivel bastante alto y con ganas de seguir escuchándote. Anónimo comenta sobre Linux con Encio, con BAM. Aburridísimo. De plano, solo publicidad de BAM. ¿Qué basura? Pues bueno, Anónimo, mmm, si para ti basura es organizar una entrevista en la cual mmm, intente poner encima de la mesa que una empresa hispana, en este caso española, eh, se preocupa generar dispositivos para los que somos amantes de GNU/Linux, pues bueno, pues me parece bien que te lo tomes así. Mm, no sé, a veces me parece que valoramos muy rápidamente las cosas. Otra cosa es que no te guste y eso puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo contigo, pero siempre lo respetaré pero que tildes de basura, un trabajo que lleva muchas horas, que le pongo mucha pasión y mucho corazón, que igual no soy el mejor transmisor, ni tengo la mejor voz, ni la locución, ni la forma, pero te aseguro que le pongo toda la pasión que tengo y que creo que he mejorado mucho por la pasión que le voy a seguir poniendo y por muchos oyentes que, que sí si les gusta. Hombre, que no te guste, lo entiendo, que lo tildes de basura, pues... Tan alegremente, pues a veces, no sé, eh, te propongo, y nunca mejor dicho, que hagas propuestas, que hagas unas críticas constructivas para ver en qué puedo cambiar. Si llamas basura es que no sé qué estoy haciendo mal. ¿Todo está mal? ¿Todo? No lo sé, no lo creo porque hay gente que también lo valora positivamente, pero bueno, ahí queda dicho, ahí queda leído tu comentario y nada. Pues, si te aburre mucho, yo te animo a que oigas otros podcasts en Ulinux que no son tan aburridos, como, bueno, compilando podcast, tienes a Salmores Git, tienes a Eduardo Collado, tienes a Mosquetero Web, tienes a Yugip, tienes a un montón de gente, ahora se me escaparán algunos y lo siento mucho por no recordarlo, pero, no sé, me llama la atención, ¿no?, como a veces valoramos... Tan rápidamente una cosa basura cuando no es difícil intuir que detrás se le está poniendo corazón y ganas y cariño. Pero bueno, oye, lo pensaré y, y reflexionaré sobre tu argumentación. Venga, un abrazo, eso sí, ¿eh? un abrazo muy fuerte, Anónimo. Cuartillo comenta también, habrá que echarle un ojo a esos van. Gran programa. Cuartillo es un tercio de No Legal Tech Radio, que junto con Bárbara y Jorge eh, crean también este podcast que también va de software libre, ¿eh? esto también para anónimo. Ahí tienes otro gran podcast y que a mí me encanta. La verdad es que tiene un ritmo, tiene bueno cosas que igual no lo tengo yo y por eso me gusta mucho. Eh, tiene mucha bastante gracia en el buen sentido de la palabra y yo me lo paso genial yo estoy esperando como agua de mayo a que caiga en el podcast otro de sus programas para pegarle una escucha y la verdad que el tema legal con el software libre es un aspecto muy importante que debemos por lo menos conocer y ellos lo comentan de una forma Tan buena que, que yo les animo a todos los oyentes de Podcast Linux que le echen también una escucha. Venga, un abrazo, cuartillo. M. Pierac. Yo uso domos con Aula Jurex en el colegio, esperando el AIO, el all one para casa. Esto lo comenta en referencia a Van. Pues mira, yo el All-in-One la verdad es que no... El All-in-One bueno, sería el, el todo en uno, que sería eh, ordenador sobre mesa con pantalla táctil y que en la pantalla tiene integrado también lo que sería la CPU, o sea que no tendría torre. Mm, a mí ese concepto no me llama la atención, aunque entiendo que puede haber un sector que sí lo requiera. Pero bueno... Oye, está ahí. Mm, sea lo que sea, yo creo que siempre es muy bueno que las empresas que están apostando por Genulinus nos den muchas alternativas y muchos equipos nuevos, porque ahí ganamos todos. Ganan ellas, ganan, ganan nosotros como amantes de Genulinus y creo que se produce una simbiosis que es muy importante. Por eso yo... Estoy rr con que cualquier empresa que respalde a GenuLinux pues traerla aquí y darla a conocer porque creo que se lo merecen. Se lo merecen todas. En Twitter quisiera compartir los siguientes tweets. Jorge Lama, arroba reinvenra. El último podcast de Podcast Linux, una pasada. Con dos de mis podcasters favoritos. Juan Febles, tocando siempre temas interesantes. Y Dios Corp, Álvaro Nova, gran pozo de sabiduría y culo inquieto. Pues sí, Jorge Lama es el tercero, la parte más técnica del podcast de No Legal Tech Radio y es verdad, Dios corre, es que es una pasada, tiene que volver a pasar por aquí. A ver cómo le pesco, si no es para Podcast Linux, para algún otro podcast y hasta ahí puedo contar, en el cual, bueno, pues dé a conocer todo su saber que es mucho y que para mí es que transmite de una forma que es muy buena. Venga, Jorge, un abrazo. César arroba, van drake, Dios Dioscore. estupenda entrevista a Álvaro en podcast Linux y totalmente recomendable para aficionados a genio Linux que disfrutan con los videojuegos y esperan que sea una plataforma al menos equiparable a Windows. Pues sí, pues hablo del tema. Muy interesante, que yo no lo conozco tanto, eh, Álvaro Nova evidentemente sí, porque el tema gamer lo lleva en la sangre, y para mí es una de las entrevistas en que han quedado, vamos, más cerrada más interesante la verdad, porque fue desplegando todos aquellos aspectos, tanto de hardware, como de servicios, como de software, y quedó muy redonda esa entrevista, la verdad. Venga, muchas gracias, César. Jugandoenlinux.com, arroba Jugandoenlinux. Podcast Linux, muy bueno el podcast sobre videojuegos con Dioscorp. Hemos hecho un artículo sobre él en nuestra web. Pues muchísimas gracias por, bueno, tener esa respuesta de, de hacer ese artículo, de publicarlo. Y ya saben, Jugandoenlinux.com. Muchas gracias. Compilando Podcast, el gran Paco Estrada imprescindible la escucha en esta nueva entrega de Podcast Linux, un Linux conexión con Band. Pues también me ha gustado mucho, con Juan Carlos Navarrete, y si escuchan bien esa entrevista, nos ponen aviso de lo que puede venir en 2018 con Band, y eso es muy interesante. Huldelag <risa> Beta, arroba Huldelag Beta, mira, ya ha dicho bien tu Nick, <risa> Comienza bien la semana, me acaba de llegar el premio que me tocó en el sorteo de podcast Linux de la mano del fabricante español de ordenadores con Genio Linux, Band, teclado Linux 0, teclas y pegatina Tux, super ratón Linux 0 y memoria USB con Linux Mint. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias a ti, porque sé que compartes mucho en las redes, tanto de este podcast como de muchos otros, y que divulgas mucho. O sea que gracias a ti y que lo disfrutes mucho este premio, que todos se lo merecen, pero mira, me ha agradado mucho que te toque a ti en especial. Venga, un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux, arroba avpodcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog, podcastlinux.com, y tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace larga la espera, t.me barra linux. También un canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra linux. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, feedpress.me barra podcastlinu. No olvides tampoco que estoy en iVoox e y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo V Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Chao. de bof